0: Un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España. El estado de alarma es un instrumento de nuestro estado de derecho recogido por nuestra Constitución para enfrentar crisis tan extraordinarias como la que desgraciadamente está sufriendo el mundo y también nuestro país. La emergencia sanitaria y social generada por el coronavirus, el conocido como COVID-19, crea circunstancias extraordinarias como las que la ley contempla para dotar al gobierno de España de recursos legales también extraordinarios. Esta semana se cumple un año de la entrada en vigor de la primera declaración del estado de alarma en España por parte del gobierno de Pedro Sánchez. Con ella se trataba de contener la expansión del coronavirus que causa la COVID-19. Es una enfermedad que ha atrapado el mundo por sorpresa, que nos ha arrojado a protagonizar, queramos o no, un capítulo en lo que en el futuro será un libro de historia. A día de hoy la COVID sigue presente. Es noticia, no es historia. Y en este programa nos gusta hablar de historia. Marcamos la entrada en el segundo año de esta pandemia recordando otra. Otra que fue muy extraña, misteriosa incluso. Que dejó una estela de sorpresa, de enfado, de calamidad y de dolor. Y una necesidad muy, muy humana de intentar encontrar una respuesta hablamos de la enigmática enfermedad del sudor y de las sucesivas olas que machacaron a Inglaterra. Hola, soy Ana Nieto y esto es Calendario de Historias. Les invito una vez más a repasar nuestra historia, recordar sus personajes y ver qué nos queda de ello hoy. A priori, 1485 debía haber sido un buen año para Inglaterra. Ese verano, miles de ciudadanos se congregaron en Londres para la coronación de Enrique VII como rey. Había alegría en el ambiente. Un deseo colectivo palpable de poner fin definitivo a la guerra de las dos rosas que había asolado al país a lo largo del siglo. En esa guerra civil, dos ramas de la familia real Plantagenet se disputaron el trono. Por un lado los Lancaster, los de la rosa roja. Por otro, los York, los de la blanca. Ganaron los primeros y Enrique VII, un Lancaster por lado materno, comenzó su reinado instaurando una nueva dinastía, los Tudor. ...ajeno al conocimiento de los participantes en las ceremonias... ...un enemigo nuevo, desconocido y terrible... ...una enfermedad comenzaba a cobrarse sus primeras víctimas... ...y a esparcirse por toda Inglaterra... ...comenzaba su ataque de un modo ordinario, un simple malestar... ...y al poco tiempo escalofríos, mareos... ...un dolor insoportable en las articulaciones... ...y un cansancio infinito... ...todos esos síntomas en menos de tres horas... ...y después la transpiración... Tanta que a esta dolencia se le conoce como la enfermedad del sudor. Seguían fuertes palpitaciones, dolor en la zona del corazón, cefaleas, delirio y una sed que no había forma de mitigar. Según las horas pasaban, el enfermo se sentía gastado, reventado, exhausto. En menos de 24 horas estaba muerto o totalmente curado. A finales de octubre de ese mismo año, la enfermedad desapareció, tan misteriosamente como había llegado. En poco más de tres meses, la enfermedad del sudor había dejado miles de muertos y un país encolerizado y paranoico que trataba de encontrar una explicación en todo tipo de teorías. Se culpó a los extranjeros, encarnados en los soldados franceses que llegaron a Inglaterra durante la Guerra de las Artos Rosas, también se intentó buscar explicación en la ira divina. La enfermedad sería la forma en la que Dios mostraba su disconformidad con la accesión al trono de Enrique VII. Pero lo cierto es que no se sabía qué causaba la enfermedad, ni qué podía curarla, ni cómo se transmitía. Solo se sabía que afectaba a hombres y mujeres en los mejores años de sus vidas, con especial predilección por los varones jóvenes. Al mismo tiempo ignoraba a niños, adolescentes y a los ancianos. Parecía que atacaba más en el campo que en la ciudad y también que enfermaba más a la gente rica que a la pobre. O al menos esa era la impresión. Pasaron seis años y en el verano de 1492 la enfermedad reapareció. Y al igual que la primera vez, en otoño desapareció, dejando miles de muertos, se apunta que Arthur, el príncipe de Gales y primer esposo de Catalina de Aragón, pudo ser una de sus víctimas. En esa segunda ola quedó claro que quienes la habían padecido y sobrevivido la primera vez podían volver a enfermar. No se desarrollaba inmunidad. Después vendrían otras olas, siguiendo el mismo patrón de aparición en verano, miles de muertos y desaparición en otoño. La de 1507, la de 1517, que se extiende por primera vez al continente al llegar a Calais, en aquel entonces territorio inglés. Y once años más tarde, la gran ola de 1528. Los muertos se contaron en decenas de miles. Afectó a Calais, destrozó Londres y se esparció por toda Inglaterra. Entre las personas que la padecieron se apuntan nombres relacionados con Enrique VIII, su amante, Ana Bolena, la familia de Thomas Cromwell, el cardenal Wolsey. Enrique movió sin cesar su corte tratando de esquivar la enfermedad. Esa ola se padeció también en Irlanda y desbordó por primera vez las fronteras de la monarquía inglesa llegando a Hamburgo, también a Holanda, a Bélgica, Suiza, Noruega, Dinamarca, Suecia, incluso Rusia. Y tal como vino, se fue. Regresó pero solamente una vez más. Fue en 1551 y de nuevo en Inglaterra. Después se desvaneció. Durante años ha intentado descifrar el misterio de la enfermedad del sudor. Hoy se cree que posiblemente su causa fuera un antivirus, pero demostrarlo no, no, no ha sido posible. Sigue siendo una incertidumbre. En Calendario de Historias nos gusta fijarnos en qué queda del pasado. Hoy recordamos huellas arquitectónicas de pandemias pasadas, como la de los lazaretos, lugares de cuarentena para viajeros en vías marítimas. En España pueden visitarse como el de Mahón, en Menorca, el de San Simón, en la Ría de Vigo, y el de Pedrosa, en Cantabria. Y si un día visitan el campo inglés, les recomendamos Yam, en Derbyshire. Allí se conserva la memoria de un pacto que hizo el pueblo en 1666, después de que un fardo de paño con pulgas introdujera en la localidad una nueva ola de peste negra. Cuando las primeras muertes se produjeron, decidieron aislarse, no moverse, no huir. Fallecieron por docenas, pero su sacrificio salvó la vida de todos los habitantes de Sheffield y Baikwell, dos pueblos vecinos. Y también queremos recordar dos cementerios poco conocidos en Manhattan y que tienen su origen en la epidemia de fiebre amarilla de 1822 y la crisis que causó con los enterramientos. Era ya la quinta ola que se producía desde 1798 para paliar la escasez de lugares para enterrar y los problemas del mal olor que empezaban a asociarse en algunos cementerios salieron adelante varios proyectos entre ellos los del New York City Marble y el New York Marble muy cerca del uno del otro en el sur de Manhattan cerca de Soho que conocí porque uno de ellos estaba a la vuelta de la esquina del primer apartamento que alquilé en Nueva York fueron los primeros cementerios sin filiación religiosa de la ciudad y en ellos los difuntos se enterraban en bóvedas subterráneas en días específicos se pueden visitar estos lugares productos de otra época y rodeados de rascacielos. En uno, el New York Marble Cemetery, los descendientes de los promotores conservan el derecho a enterrarse allí. También es posible alquilar el cementerio para eventos. Eso sí, deben ser apropiados. Llegará el día en el que hablemos de la COVID como historia. Y tendremos que hablar de sus huellas en nuestro cerebro y por falta de una palabra mejor en nuestra alma. Del tiempo en el que nosotros, animales sociales, nos vimos forzados a reprimir abrazos, a celebrar y a llorar detrás de las pantallas y a inventar nuevos hábitos de esos que nos salvan. Les diré que Audire Podcast fue una de esas rutinas fruto de la pandemia que a María Luz Rodríguez y a mí nos ha ayudado a sobrellevarla. Empezamos con trinos y sirenas, hace ya casi un año. Y queremos recordarlo con el sonido de los pájaros, que son los pájaros de mi jardín en Brooklyn. Es un PR que sirvió de título a nuestro primer podcast, cuando entonces lo único que se oía era los pajaritos y, lamentablemente, las sirenas de las ambulancias. Y en el apartado de Femérides vamos a recordar los eventos de hace un año. El 2020, el año en el que se declaró el primer estado de alarma por la pandemia. Entonces fue cuando Joe Biden ganó las elecciones estadounidenses. En Estados Unidos también hubo unas masivas manifestaciones apoyando el lema de Black Lives Matter. Y el primer capítulo en la nueva saga de la monarquía británica con Harry y Meghan como protagonistas. Y terminamos el programa de hoy con un párrafo publicado en El Genio de la Libertad, el 22 de octubre de 1851. Los buques procedentes de puertos donde se padezca fiebre amarilla, sea cual fuera la época del año en que arriben a los de la península e islas adyacentes, no se admitirán en ellos sin hacer antes una cuarentena que no bajará de 15 días ni excederá de 20 en uno de los lazaretos de Mahón o Vigo. Y nos despedimos por hoy. Calendario de historias es una producción de Audire Podcast. María Luz Rodríguez desde Urense y yo, Ana Nieto desde Brooklyn. Con los pajaritos volvemos la semana que viene. Hasta entonces, cuídense.
1: One day in the metaverse.
0: de julio, no te pierdas la película del verano. Are you ready? Damn right. Top Gun Maverick es una de las mejores películas jamás hecha. Disfrútala en la pantalla más grande que puedas. You got yourself a deal. Tom Cruise, Top Gun Maverick, clasificada PG-13.